0: 23 число, це було чергове вже вторгнення, там було декілька разів, коли воно могло бути. Ми десь до першої сиділи в кабінеті у президента, ну і чекали, нічого не дочекались. Я перше не витримав, кажу, я поїхав додому спати.
1: Пригадую ніч перед повномасштабним вторгненням керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамію. Він з дружиною і шістьма дітьми живе за Києвом, тому додому дістався десь біля 2 години
0: ночі. Поставив телефон у режим сну і одразу заснув. Я як зараз, чесно кажучи, просипаю всі ці повітряні тривоги, так і тоді все проспав. І в мене завжди на віброрежимі телефон, і він працює таким чином, що він збиває дзвінки, а потім, якщо ти повторно дзвониш, тоді він розуміє, що це щось термінове. І отак повторно зателефонував мені Єрмак. Ну, я бачу, це було 4 чи щось таке зранку, і він каже, почалось, приїжджай. Коли я їхав, я живу на одеському напрямку, там, де Віта і там справа щось спалахнула, так, дуже гучно, там була якась база. Я не розумів, що це, але зрозумів. Ну, по газах, на червоне світло, і тамчав там десь, завжди так їду, десь 40 хвилин. Тут за 15 доїхав до АП. Коли прийшов в кабінет, там вже був президент, Єрмак, Данилов здається, хто там, Сибіга був, подаляк, здається, вже приїхав. Десь у той же час
1: з лівого берега Києва на банку примчав і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
2: Президент тут вийшов в, в білій сорочці, так каже, ну що ж, почалося, і тоді він сказав таку фразу, ну, що, що доля обрала нас.
1: Очевидно, що ніхто із присутніх в той момент у кабінеті Зеленського таку долю не обирав. Наступні кілька годин і днів стануть вирішальними в новітній історії України, коли вона мустиме довести що стоїна статусу незалежної. Не менше виклик постане і перед керівниками країни. Хтось із них в перші ж години кине Київ і помчить вивозити нажите подалі на Захід, а хтось виклик прийме і перебереться із найвищих кабінетів у найглибше тісне укриття, так званий об'єкт номер один, яке в перші кілька днів вмістить у собі без перебільшення всю владу країни. Саме президентський захищений пункт, де зібралися 24 лютого топи Кабміну, Офісу Президента і Верховної Ради, стане научним символом організованого спротиву агресору, коли чужій армії протистоїть весь глибинний народ. «Українська правда» продовжує цикл подкастів 24.02. «Реконструкція» і пропонує наступний захоплюючий епізод про життя президентського бункера в перші дні вторгнення. Розділ перший. Діп-стейт. 24 люта 2022 року. Близько 10 ранку. В одному із залів на 4-му поверсі Офісу Президента Давид Арахамія читає керівникам парламентських фракцій повідомлення від військових про нові нові ракетні удари та ситуацію на фронтах. Повідомлення з чатів керівник президентської фракції проправляє міцними словами і часом якимись спробами жартів. Усі присутні напружені, але доволі зібрані, як для такої екстраординарної ситуації. В якийсь момент до кімнати заходить президент Зеленський разом з прем'єром Денисом
0: Шмигалем та главою Офісу Андрієм Єрмаком. Розповів про те, що він знає, що вдари куди були нанесені, що ми зараз мобілізуємо всіх військових і парамілітарних, всімілітарний сектор фактично, щоб зараз побудувати якісь, які можливі, лінії фронту. Бригади Арахамія. І попросив прем'єра, щоб він займався цією операціонкою. А він зосередився на міжнародних питаннях, тому що дуже важливо було всім зателефонувати, всім доповісти, всім розказати, попросити Там і таке інше. Я пам'ятаю, що перший місяць насправді президента було важко в спокійному стані побачити, тому що він завжди комусь телефонував чи хтось йому телефонував. Такий був, знаєте, кол-центр. В якийсь момент, як вже ми розповідали в попередньому епізоді, зустріч
1: президента та депутатів перервали охоронці першої особи. Пригадує Руслан Стефанчук.
2: Війшли от хлопці з охорони президента і сказали, що йде рух якийсь в сторону от банку, і тому президент от має вже уходити.
1: Щоб зрозуміти атмосферу того моменту, яку дуже добре описує українське слово «рейвах», досить сказати, що разом із президентом захищене укриття не потрапив спікер парламенту, для якого там виділений окремий блок,
0: але прийшли люди, яких за протоколом дій там би і не мало бути. Коли зайшли охоронці, забрали мене президент, ну, в смислі, я за ними сам пішов. Зізнається
1: Архамія. Він же описує перше своє враження від спуску до президентського бункера.
0: Так виглядає, чесно кажучи, як в такому фільмі «Сталкер». Знаєте, можливо, хтось з вас був в Первомайську, є музей ракетних військ, там, де стратегічний були ядерна зброя колись, там «Сатана» і інші. Там є спуск до шахти ракетної. От десь такий же самий експеріенс.
1: Віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков, який теж проведе кілька днів в об'єкті номер один, так згадує своє перше враження.
3: Це таке довгі ліфт, якісь там сходи, потім якісь такі важкі двері і далі такі довгі коридори. А взагалі, все таке радянське, максимальне, і нічого там такого десь воно глибоко під землею. Спускаєшся, спускаєшся, і все метрополітен. Тобто, воно відчувалося, що ну, все ж таки, будувалося все таке приблизно. Коли ж президентом
0: був Янукович, він ж точно перевіряв цей об'єкт. Коли ти стаєш президентом, тобі цей об'єкт демонструють. Мені було цікаво, чому він не переробив. Для себе нічого.
1: Іронізує Давида Рахамія, натякаючи на ремонти Офісу Президента, де за Януковича побудували навіть банний комплекс і спортзал. Загальна гнітюча радянськість побуту виявилася річчю, до якої досить швидко можна було звикнути. Але були й такі реалії, які психологічно нависали з кожної години усе більше. Згадує міністр оборони Олексій Резніков.
4: Психологічно повітря інше, це ж зациклена система ти дихаєш повітря. Воно ніби очищено, але ти розумієш, що там багато людей паралельно.
1: Кубраков пригадує дві інші реалії підземного життя, які найбільше пригнічували
3: його. Не, не можу сказати, що повітря. Ну, світло. Ти не розумієш, там день-ніч, тобто воно там приблизно однаковий стан. Для мене день-ніч, відчуття, яка година зараз часу, тобто воно ненормальне для людини, знаходитись постійно. Не? Це перше. Друге... Коли інтернет пару разів пропадав, то таке відчуття одразу – хоп, і все, там, не знаєш, що там відбувається. А повітря, ну, повітря просто стали потім виходити, ну, дихати хоча б десь там біля офісу.
1: Розділ другий. Тісна
3: співпраця.
1: Людям, які звикли дивитись історії про життя московського бункерного діда, може здаватися, що там, під землею, побудовані цілі міста. Можливо, в Росії такі є, але український об'єкт No1, збудований колись для захисту партійного керівництва в умовах ядерного удару,
3: виявився дуже скромним у своїх побутових можливостях. Кімнатки якісь невеликі, є спальні кімнати і робочі кімнати. Вони oh. всі дуже маленькі, все мінімальне. Нічого надзвичайного, все от таке максимальне радянське. Розповідає віцепрем'єр Кубраков. Кабінети були таких 2, 3, 4, 5 людей знаходилась. Кімнати там, де спальні, одна, дві, три людини.
1: Кабінет, в якому знаходився Зеленський, особливо
0: нічим не відрізнявся від інших, згадує Давид Арахамія. Кабінет, в якому п'ять людей завжди майже сиділи, стіл такий прямокутний. А спав взагалі в такому закутці, навіть мені було жалко, що, тому що я кажу, давайте помінятися. Тому що там, де ми зируємо, він був трошки побільше, ніж в нього. Ну, в нього такі, ну, спартанські, я б так сказав, умови.
1: Єдиною перевагою президентського номера
0: був власний душ. Але й ця перевага зберігалась недовго. У президента була там маленька, але ми всі ходіли, потім ми вже якось у нас порушилися ці кордони, і ми в президентський душ ходіли, багато людей. Ну, тому що не було там, так, ну, для, для всіх на коридорі умовно. Пригадує Рахамія. Коли я прийшов, то вже не було цього приміщення, бо Подаляк зайняв приміщення Стефанчука. І я пам'ятаю, Зира Віріщук, там у нас такі дві койки були, я от фактично прожив Зира Віріщук в такій маленькій казармі, там не знаю, скільки вона була, десь там 11-12 квадратних метрів. Взагалі у Подаляка був туалет, а у нас він на коридорі там десь. Тобто ми Подаляка дуже потім, класова ненависть у нас була, тому що ну, він взяв цей кабінет, Стефанчука ну вже виселяти не буде, я намагався там далі, Сказати, що це парламентська власність, і треба Тим
1: часом сам спікер Ради, чию кімнату зайняв Подоляк, мусив шукати собі прихистку на різних локаціях довкола столиці. За домовленістю із Зеленським, спікер Ради і президент не перетиналися в одному місці, щоб у разі загибелі когось із них держава не втратила керованість. Тож, поки Зеленського і команду захищали бетон і метри землі. Стефанчук мусив шукати захисту в креативі.
2: У нас почався місяць, і ми називаємо кару сілія на, на, навколо Києва. От хлопці це знають. Кожного дня ми змінювали алокацію, ночували в іншому місці, в яких це випадкових людей, але ми були в Києві.
1: Пригадує Стефанчук. А поки спікер Ради привчався працювати в різних випадкових локаціях, включаючи навіть козину ферму. В бункер поступово пробиралося життя. Перші години і дні всі прожили на адреналіні. Спалося по кілька годин, постійні переговори, робочі наради, дзвінки і селектори. Все це так неслось суцільним потоком, що більшість співрозмовників УП, з якими вдалося поговорити про ті події, не можуть розділити їх на окремі ситуації. Як сказав один із співрозмовників, перших три дні – це все один шматок пам'яті. Що і коли там відбувалося, зараз просто неможливо виокремити. Так, наприклад, не вдалося точно встановити, коли саме у коридорі владного бункера утворився імпровізований спортзал. Пригадує Олексій Рязніков.
4: Ми бачили з президентом 24 числа, звісно, були в нього не кілька, і потім кожен день ми в нього, я в нього вже був в бункері. Що мені сподобалось, в нього в бункері, у хлопців вже стояли спортивні ці всі, може, до того були, не знаю, там, можливо, були і турніки п'ятявитись, і маленька штанга, і гірки, ну, щоб... Пацани вдома могли там, тренуватися. Це... Я думаю, о, клас, все, все нормально. Життя продовжується.
0: А потім ми з подаляком десь на п'ятий чи на шостий день я згадав, що в Киріла Тимошенко в кабінеті був холодильник з вином з гарним. І пішли його грабувати. фактично. Згадує Давид Архамію. Вночі це було, я б тоді побачив, як виглядає будівля ОП вночі, коли там прожектори, ну це в такому хорор фільмі знаєте, все завалене мішками з піском. Ми пробирались, наступили на якогось нацвардійця, потім вибачались всі коридори, вони ж були без світла, і ми там з ліхтариками з телефонів там пробирались. Я пам'ятаю, що це найсмачніше вино було. Ну, от коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино і спустили, і так було таке свято таке маленьке, знаєте.
1: Такі вільні миті стали можливі вже через кілька днів. У перший же день в невеликому кабінеті Зеленського в бункері постійно товклася якась маса людей. І їх, треба сказати, як на суперсекретний об'єкт було чимало. Одразу з наради із головами фракції із Зеленським спустилися в укриття уже згаданої Арахамія, прем'єр Шмигаль, глава ОП «Єрмак». Туди ж спустилися рука глави уряду Олег Німчинов, віце-прем'єрка Ірина Верещук, наступники Єрмака Андрій Сибіга та Роман Машовець. В різний час до Зеленського спускалися усе нові нові відвідувачі. Частина із них залишалась біля президента на постійно, чим неймовірно дратували охоронців першої особи.
0: Ми ж так жили трохи в ізоляції, я пам'ятаю, що коли хтось приїжджав, це прямо така подія. Хоча охорона завжди дуже заважала. Не хотіла, щоб взагалі цей об'єкт якимось чином ну, багато людей розуміло. Бригадую Арахамію.
1: Однак, по прибажанні охорони, президентський бункер поступово почав нагадувати не цілком секретний об'єкт, а локацію сказки «Рукавичка», згадує Олександр Кубраков.
3: Ми приїхали до нього в бункер, ну це так пізно було, десь я, Мустафа, Юра Васьков і Саша Камишин. Хлопцям сказали почекати, охорона, я кажу, да, почекаємо, я "Я швидко, я там, не знаю, півгодини. Я зайшов туди і приблизно 2-2,5 години пробув, тому що в нього одні переговори. Тут йому Макрон телефонував, тут Дуда. Тут ще, от воно просто там, от, 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 все, от, в WhatsApp, да? І бачу, що там так інтенсивно все це. Потім кажу, слухайте, мене взагалі там, там хлопчі чекають. Він каже, так покличе їх сюди. Ну, покликали сюди, поговорили. І прем'єр потім прийшов, теж з якихось переговорів. Андрій Борисович прийшов. Я кажу, так давайте, ну, з цим всім з давайте залишайтесь. От, це там якісь там така кімната переговори, залишайтесь тут і будете там працювати. Розділ 3.
1: Робота. Хто і що. Поки ЗСУ організовували оборону і приймали перші бої, намагаючись стримати російське військо, президенту його команді треба було вирішувати багато нагальних питань. Забезпечення функціонування держави в умовах вторгнення, надання усього необхідного збройним силам, отримання міжнародної підтримки та переконання лідерів інших країн у тому, що Україна не впаде за дві-три доби і буде чинити опір. перші
0: дні були дуже багато такого, знаєте, суїти не було нормально організованих побудованих процесів взагалі. Згадує Давита Рахамія. І тобто, там це ж секречений об'єкт, тобто не можна вам зараз якісь такі великі подробиці, але там є сектори. У нас не було, фактично, поділу на сектори, тому що всі один до одного бігали, доповідали таке інше. Там ж є спецзв'язок, відеозв'язок, мобільний зв'язок і таке інше. І інформація спочатку ж йшла через всі канали, які можливі. Це потім воно вибудувалось ну, в нормальний такий процес. Я пам'ятаю, дуже багато було міжнародних дзвінків, і хотілося завжди ну, в них якось впригнути, ну, тобто, там, взяти участь, щось там сказати. Тому що деякі світові лідери розчарували майже всі. Дуже слабка позиція. Всі боялися Путіна. Всі, хто телефонували, вони чим частіше телефонували, тим більше ми розуміли, що вони просто бояться і хочуть зупинити, тому що хочуть просто з цим не стикатись. Насправді, мені здається, що от головне досягнення вже війні, тому що вони перестали боятись. Вони самі перестали боятись Путіна. Це дуже важливо для світового далі там, порядку, який буде.
1: Зеленський був на постійному зв'язку з іншим бункером, де Валерій Залужний з генералами займалися організацією оборони країни. Кілька співрозмовників УП були і у бункері Залужного. Як розповів Давид Рахамі, захищений пункт головкому ЗСУ відчутно менший за президентський і не справляє враження місця для тривалого життя.
0: Я ж заїжджав до Валерія Федоровича, ну, атмосферу не відчув таку. Ну, тобто там треба пожити тоді там, день чи два, щоб розуміти, яка атмосфера. Президентський він такий, ну як він ж називається, об'єкт номер один. Він більш, так би мовити, схожий на постійний такий, знаєте, ну, капітальний об'єкт такий. А там такий більше тимчасові такі.
1: Голова Міноборони Олексій Резніков, для якого місце передбачено якраз в бункері Залужного, розповів, що насправді таких захищених командних пунктів ЗКП по країні у них із головком ЗСУ багато.
4: То у нас в Валеріан-Залужен формально є купа кабінетів по всій країні. Тобто там, де різні військові ЗКП, там ми можемо, якщо треба, оперувати. То ми, ми з ним проговорили, що в разі, якщо вже зовсім, то ми знаємо, куди ми переміщуємося, в яку точку або декілька точок, де ми зустрічаємося. Бо завжди в кожному ЗКП кабінет міністра і головкому вони ну, з однієї розпашонки, з однією основною приймаю, кімната робоча, там же зразу маленька кімнатка відпочинку сон і санвузол.
1: Але хоч захищених пунктів багато, і не лише в ЗСУ, після перемоги над Росією усі їх доведеться переробляти, а може навіть перевозити в інші місця, розповідає Олексій Резніков.
4: У нас була інструкція, як бути в разі початку повномасштабної війни. Всі міністерства повинні за інструкцією мати свої ЗКП. Всі, навіть Міністерство спорту, Міністерство культури. Переважно всі ЗКП наших міністерств, як ви думаєте, де знаходились офіційні? Харківщина, Чернігівщина, Сумщина. Тому що з радянських часів загроза ніби зі Заходу мала би бути. А російських братній, дружній, сусід не загроза. Тому всі ЗКП там. Звідки почалася агресія? Тому сьогодні нам всім треба приймати абсолютно нові рішення, нові ЗКП робити для кожного міністерства, для кожної вцовки, а в інших містах.
1: 24 лютого Рєзніков мав би спуститися в ЗКП до Залужного і керувати справами звідти. Мав би, але не став.
4: Я до того бачив своє місце в бункері, мені його показували, коли я прийшов на посаду, але я в нього забрався тільки через три дні, здається, бо я три дні там, міграцією займався по Києву.
1: Пригадує глава Міноборони. Пішовши слідами спікера парламенту Стефанчука, Резніков щоночі переміщався в інше місце десь в Києві та околицях. Переважно він здійснював неоголошені візити до когось із своїх друзів, хто виїхав в день вторгнення.
4: Жодну ніч я не провів в одному місці Поспіль. Тобто я мав можливість раз на три-чотири доби заскочити додому, взяти свіжу білизну в рюкзак з собою. У мене було на три дні я собі робив набір білизни, а всерешта одяг один і той же був. От. Погодувати кошку, ну, там, насипати її корму, води, а кожну я ночував в якомусь іншому місці. У друзів, причому кожен раз зненацька. Тобто я собі приймав рішення... Приблизно по часу, де я знаходжусь і коли я звільняюсь, я там кажу, я до тебе і там, мене всі приймали. Або навіть ті друзі, які поїхали, в яких великі родини багато багатодітні. Просто я знав, де лежить ключ, я міг заїхати відкрити просто їх помешкання і там переночувати. Це квартири, дачі, залежно де, де було, там якісь гаражі, ну, за, тобто залежить там. Ну, ні, в мене було декілька днів в бункері теж, але мені там не сподобалось дуже, я втік з бункера дуже швидко. Тобто, Я, напевно, я в бункері провів дві ночі тільки.
1: Часом ночівлі у друзів могли давати несподівані вигоди, яких у радянських ЗКП точно не було.
4: Наприклад, сеанс спа у сауні ночував в одному місці у, у товариша, у нього помешкання за, за місцем, у нього маленька сауна там дома така, електрична. От. І, і значить, я думаю, о, я хоча б скористаюсь нагодою, я пішов значить, ключ, ну, він мені інструкцію дав, як її нагріти, я її нагрів, значить, зайшов в сауну, погрітися, щоб хоча б детокс собі такий зробити. І лягтися, ну, відпочити. От. І от я, значить, сані, тут на телефоні моя приймальна пише, що погодився розмовляти міністр оборони Австралії. Включення, через 15 хвилин він десь перелітає, переїжджає, він готовий. Я кажу, окей, я в тих чунях від сауни, в халаті, знімаю цю шапку, на халат вдягаю зверху свою кофту, вона вам відома, прізвище, посада, на ліпучках. І отак в телефоні, в сигналі, на відео, розмовляю з міністром оборони Австралії.
1: Коли ж голові Міноборони все ж треба було їхати в свій кабінет та бункер, то він намагався не приїздити до Залужного і його команди з порожніми руками.
4: Я почав брати свіжі якісь перці, помідори, там, і Залужному Вобилєфіночу кажу, я вам свіжини привіз <свісно. <свісно> я в бункер. Їм, от, кажу, піднімайся до мене в кабінет. Він кажу, вау, повітря! <свісно> от, я на каву запрошую. Тобто я сидів в кабінеті на горі, а вони внизу в бункері. Залужний щоб шабтала точно...
0: Дуже погана була їжа, ці сухпайки. Ну ми ж всі набрали там десь 10, 12, 15, як 15 чи 16 кілограмів набрав тоді ну, на цій їжі. Згадує Давид
1: Арахамі. Якщо Залужному щось було потрібно, президент міг зв'язати його з кимось зі своєї команди. Так, в кінці дня 24 лютого Кубракову зателефонував Зеленський і запитав, чи є в того номер Залужного.
3: Ні, нема. Кажу, я там в тільки працювали до, до війни. Він каже, тобі зараз кинуть контакт, їм там потрібно з Львівської області бригаду одну терміново доставити в Київську область, поговорить з ними, дай йому час, дай мені час, це потрібно там максимально швидко. Ну там раз зателефонував залужному, поговорив, він каже, да-да-да, от ми там готові котрі, ось такі, можемо так, я надбрав президента, сказав, він каже, ні, це дуже запізно. Потрібно на 4-5 годин швидше. Ну, тобто, знову ще раз говорила з залужним. Він каже на питання, ну не вузе. Він каже: мені потрібно їх доставити з їх місць дислокації до станції. Кажу, давайте ми там допоможемо. Ну, так і все і почалось. Все зробили. Як тепер пояснює Кубраков, ізольованість
1: і концентрація всієї влади в одному місці мала може визначальне значення для
3: успіху опору, тому що багато рішень про передачу якихось там штук військових, про підпорядкування якихось органів, яке терміново було твердати під військові завдання, все це відбувалося швидко. Ну, тобто, уряд проводили два рази на день, зранку, ввечері, але ну, погодження, рішення, все це ну, реально було дуже швидко. Я взагалі вважаю, що це те, чого зараз не вистачає. Що я зараз вважаю, що в нас у багатьох питаннях рівень забюрократизованості ну, більше, ніж до війни, мені іноді здається. Перші дні, тижні ну, рішення приймалось, ніхто про що не думав. Просто впереди все, все, що потрібно. Ну, всі розуміли ризики, особливо навколо Києва. Ти бачив там цю статистику. Так, вони вже там фастів, вони тут вже там бровари і так далі. Ти розумієш, що, вон, в принципі, залишається Київ-Одеса-траса. І ти хочеш військовим одразу швидше допомагати. Ну аж хлопця, чи вам ще не вистачає, можливо, вам там щось передати, потрібно когось перевезти. Ну, тобто, тут і все вже, так, воно некомфортно. Швидше вирішувались і питання міжнародної співпраці. Згадує Кубраков. Пишиш міністр Великобританії, він тобі через дві години кидає телефон CEO BP, CEO Shell, там американське посольство тобі кидає CEO Exxon, і ти типу, одразу з бункера телефонуєш, нам потрібно пальне. Та зараз ми шукаємо, як і так далі. Тобто все, все отак було. Одним із ключових невирішених
1: питань залишалось, як сконтактувати з Росією і зрозуміти, чого вона власне хоче.
0: Ми ж не розуміли, це денацифікація, якісь там незрозуміли терміни, і, ну, які були публічно Путіним в відео звернені і озвучені. Згадує Арахамі, який
1: стане головним переговорником з Росією на наступні місяці. А що це конкретно означає, в принципі ж ніхто не зрозумів. За словами Рахамі, перша нагода з'ясувати, чого хочуть росіяни, підвернулася, коли на зв'язок із Києвом напросився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. І хоч із території саме його країни на Київ рухались колони техніки, розмова із ним відбулася.
0: Так, здається, це було 24-25-е. чи 25. Славнозвісний депутат Євген Шевченко якимось чином дістав цього Лукашенка і через Буданова на WhatsApp подзвонив Лукашенко. І президент відмовився з ним розмовляти, а я попросив, скажу, що давай на гучномовці, щоб просто ми могли почути, тому що з цього боку ж наступають вони, і треба просто розуміти, можливо, він щось скаже, якусь інформацію, яка буде ну, мати якусь цінність. Власне, під час цієї розмови і відбулася перша домовленість про те, щоб зустрітися
1: з росіянами. Склад делегації потім формувався доволі швидко. Їхали ті, хто був під рукою в бункері, і бажано мав якісь контакти з білорусами чи росіянами до вторгнення.
0: Розповідає Давида Рахамія. Паталяк знав цього Макея, покійного, який з МЗС. Він же ж якось мав в Білорусі якийсь коннекшн колись. Його тоді ж департували, здається. І ось він каже, я цього Макея знаю. Я кажу, ну знаєш, тоді поїхали з нами, щоб ти там, ну, маєш персональний контакт. Резніка в помінському процесу знав Гризлова. Я як виїхав, якось не обговорювалися, чому я, да? тому що ми так як, з мого телефону дзвонили, я там потім обговорювали, ну якось взяли і поїхали. Ну знаєте, не було там такого, що давайте зробимо делегацію, тому що часу не було на це. І де, от, наприклад, взяти там з МЗС, де це МЗС? Ну ми ж розумієте, що воно було так, що ми не розуміли, де ці люди, як їх треба зараз викликати. Тобто от, хто був навколо, з тих зібрали і поїхали. Хто був поруч, то і брав на себе посильну частку
1: роботи. Незалежно від того, яка у людей була передісторія стосунків, перші дні вторгнення визначили для багатьох у владі і не лише своїх і чужих. У тісних укріплених пунктах Києва саме тоді народилося щось, що можна образно назвати бункерним братством, розповідає Давида Рахаміо.
0: Я тоді не відчував, але потім це нормальний такий, знаєте, людський процес. Ну, коли хтось готовий не на словах, а на дії померти поряд з тобою, тоді ти це будеш цінувати. Мені це розповідав теж міністр внутрішніх справ. Біля нього бо фактично там два начальники залишилось. Він каже, вони завжди будуть зі мною, тому що вони зі мною хотіли померти.
3: У мене моральні зобов'язання перед ними. Схожими відчуттями ділиться Олександр Кубраков. Як би я собі там не пояснюв, але я розумію, що все рівно людини, які зі мною були, тобто вони цей шлях там Мустафа, Васьков, прийшли, тобто я набагато їх більше зрозумів і... Вони себе там найкращого боку показали, і це було круто. Що стосується взагалі відносин бункерів, ну, звичайно, вони перейшли на якийсь інший рівень в усіх сенсах, тому що це, ну, як підводний човен. Тобто там ну, не завжди працює звання, ієрархія і так далі. Воно трохи по-іншому. І набагато відвертіше, якісь речі були. Це точно. І навіть після цього був період, коли ми могли, ну, досить спокійно відкрити, проговорювати такі навіть неприємні для себе речі, але, ну, відверто.
1: Ввечері 24 лютого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який вимушений був знаходитись на відстані від президента, повернувся у Верховну Раду. Спікера мучила думка, що кілька цінних історичних речей можуть потрапити в руки оркам.
2: Вже десь підвечір ми поїхали з Верховної Ради. Єдину річ, яку ми забрали з Верховної Ради, це прапор незалежності. Ми вважали, що ці скоти не мають права його отримати. І цей прапор два місяці в рюкзаку хлопців проїздив зі мною по окраїнах от Києва, і зараз він знаходиться на своєму місці. Тому що ми чітко знали, що ні прапор, ні примірник конституції, ні примірник акту про державний суверенітет, про державну залежність він не має права достатися орган. І Це ті речі,
1: які ми забрали звідти. Коли Стефанчук уже виїжджав під звуки вибухів з ради, не дійшов сигнал, що на зв'язок вийшла його американська колега, спікерка Палати представників США. Ненсі Келосі.
2: Ми взяли от прапорі, був вечір пізно і так далі, і заїхали в гараж Верховної Ради. Я попросив ще зранку, щоб, щоб сконтактували з ПМОСІ. Але вже вона от вийшла десь увечері, і це так було дивно, бо вона мені дзвонить на телефон, ми з нею перше говоримо, без перекладачів, без нічого. Я кажу, ви знаєте, дуже ситуація страшна, я вас дуже прошу, а розбудіть Конгрес. Конгрес Сполучені Штати повинні підтримати Україну. Вона дуже так спокійно каже, ви не переживайте, пане Сбіктер. Я зроблю все, що від мене залежить. Я вам обіцяю, щоб з підтримка Сполучених Штатів, а буде у вас. І в цей час знову почало гупати. гупати каже, я перепрошую, я вам можу переміщатися з місця в місце. Тому давайте ви, ви зробіть свою справу і ми з вами ще обов'язково зустрінемося. А може і ні.
1: Над подкастом працювали автори Федір Попадюк та Роман Романюк. Команда. Анна Хівренко та Дмитро Волковінський, звукорежисери Євген Климук та Олег Лабінський.